0: Las 7 de la tarde, las Is en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. La Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución de condena de la invasión rusa de Ucrania con 141 votos a favor, 5 en contra y 34 abstenciones. Los países que han votado en contra son Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. Entre las abstenciones destacan la de China, India y Sudáfrica, socios de Rusia en los BRICS pese a que el resultado no es vinculante. Se considera que las votaciones tienen facultad de mostrar la postura de la comunidad internacional en su conjunto. El presidente ucraniano ha celebrado el resultado de la votación y ha interpretado que es coalición antiglobal Putin está en proceso de conformarse y en una entrevista para Reuters Volodymyr Zelensky asegura que las sanciones contra Rusia llegan tarde y que si se hubieran tomado antes se podría haber evitado la invasión. Además no cree que puedan retomar las negociaciones. Para dialogar uno no puede sentarse cuando los aviones sobrevuelan y hay bombardeos. Para sentarse detrás de una mesa las partes tienen posiciones diferentes, una que quiere presionar y otra que no, que no quiere llegar a un acuerdo. Estamos a favor del diálogo, sí, pero lo mínimo que debe ocurrir es que se detenga el bombardeo a la gente. Simplemente hay que parar el bombardeo y después sentarse de la, detrás de la mesa para dialogar. Y el líder opositor ruso Alexei Navalny, encarcelado desde hace más de un año tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento que, según él mismo, fue promovido por el Kremlin, ha llamado al pueblo ruso a manifestarse para expresar su rechazo a la ofensiva militar ordenada por Vladimir Putin. Más detalles con Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sofía. Así es. El opositor ruso se niega a mantenerse en silencio mientras unas 6.400 personas han sido detenidas desde el jueves por protestar contra el régimen ruso de Putin y la um invasión de Ucrania. La alta de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Baselet, denuncia esas detenciones y avanza que se trata de detenciones arbitrarias. Navalny afirma que si la única forma de parar la invasión y la guerra es llenar prisiones, lo harán. Ha llamado a las poblaciones de Rusia, Bielorrusia y otros países a manifestarse contra la ofensiva de Putin. El opositor defiende que salir a las calles a manifestarse es luchar por la paz y se ha reconocido orgulloso de quienes han sido detenidos por su gran valentía. Además afirma, queriendo redoblar la presión sobre el Kremlin, que cada detenido debe ser reemplazado por dos manifestantes nuevos.
0: Gracias a Ana Sánchez Cuesta y la Fiscalía activa las investigaciones sobre el rey emérito y le libra de un proceso penal, pese a constatar numerosas irregularidades fiscales. La, fiscal del Tribunal, la Fiscalía del Tribunal Supremo confirma que no se va a querellar contra Juan Carlos I tras casi dos años de investigación. La Fiscal General del Estado Dolores Delgado ya ha firmado el decreto de archivo de las tres diligencias sobre el emérito después de que los fiscales del Supremo considerasen la imposibilidad de perseguir presuntas irregularidades cometidas por Juan Carlos antes de su abdicación en 2019. 2014 ...por falta de pruebas. Y el desempleo baja en 11.394 personas durante el mes de febrero. El mayor descenso para este mes desde el 2015. Más información con Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Efectivamente, el número de parados en el mes de febrero ha bajado en 11.394 personas, mientras que en la Seguridad Social la afiliación sigue al alza, con más de 67.000 empleos. En febrero se registraron 1.444.057 nuevos contratos, lo que supone un incremento en la creación de empleo de más del 19%. ...que el mismo mes en 2021. Esta caída de desempleo en febrero ha situado la cifra total de desempleados en 3.111.684 personas... ...según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, afirma que la, la aprobación de la reforma laboral... ...ha sido un efecto positivo sobre el mercado de trabajo.
3: El hecho de que entre este mes y el anterior... Más de medio millón de contratos se hayan hecho de manera indefinida da esperanza de que el diagnóstico que se hizo en la reforma laboral fue adecuado, pero sobre todo da un mayor esperanza porque las soluciones también parecen
4: haber sido las correctas.
0: Y ya hay más de 874.000 refugiados y al menos 2.000 civiles han muerto en la guerra ruso-ucraniana del lado ucraniano. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, ha avanzado que el gobierno trabaja en un plan de acogida a refugiados ucranianos que contará con la contribución de las comunidades autónomas. Ha asegurado que está personalmente en contacto con estas autoridades, las ucranianas, para la puesta en marcha del plan de acogida en base al Pacto de Dublín para la Migración y el asilo. Si lo oí es todo por ahora, continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía. Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest gestor automatizado, líder en rentabilidad por tercer año consecutivo Finanbest, tú ganas Invierte en acciones o sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander Telefónica, miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo, Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual, abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos xtv.es
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Bueno, ¿qué tal
4: amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio con todos vosotros y que hoy pues va a abordar algunos temas, aspectos que tienen que ver con todo lo que está ocurriendo en el centro de Europa, en el este de Europa, pero que tienen que ver con la economía principalmente. Y es que en este programa vamos a hablar con Pedro Palomo, él es el consejero delegado del grupo Octaviano Palomo. Es una empresa segoviana especializada en el comercio de cereales, de cereales para la alimentación de personas, para la alimentación de animales. Tiene un negocio muy alto y un negocio obviamente que está muy vinculado a Europa del Este. Bueno, pues de cómo va el negocio y de cómo esto está impactando, eh, no solo en eh, el propio negocio del grupo Octaviano Palomo, sino también en los precios que luego al final los consumidores vamos a acabar pagando, hablaremos enseguida en este programa. Si tenemos oportunidad también, hablaremos de un tema interesante y complejo, que vamos a tratar de entender, que es el de los NFTs, ¿no? los non-fungible tokens, esta especie de eh, prueba única eh, y digital que confirma, pues eso, la exclusividad de los productos que, por otro lado, no son fungibles, y que eh, en este caso van a estar vinculados a un concepto que es el de el reciclaje, el medio ambiente. Bueno, pues con la experiencia de Plastics, que es el token creado por Nozama, una compañía especializada en la medición de la huella de carbono. Bueno, pues eh, vamos a hablar sobre cómo eh, se entremezclan el mundo del reciclaje y el mundo de los NFTs, del blockchain. Bueno, pues a su máximo responsable, André Banji, trataremos de preguntarle, sobre todo trataremos de pedirle que nos lo explique para saber cómo este mundo de los NFTs eh, tiene cabida y tiene pues un reflejo en muchos otros aspectos, no necesariamente los relacionados, por ejemplo, con el mundo del arte. Bueno, pues eh, de eso hablaremos en esta primera parte del programa y luego vamos a eh, tener nuestra sección El Transformador. Ya sabéis, el espacio eh, que junto con Salesforce desarrollamos para hablar de transformación digital. Hoy nos vamos a ir al sector de la banca, lo vamos a hacer en su conjunto porque tenemos como invitada a la AEB, a la Asociación Española de la Banca, junto con su portavoz, José Luis Martínez Campuzano, y al eh, vicepresidente regional del Área de Servicios Financieros de Salesforce, aquí eh, en eh, España, Alejandro Romero, hablaremos sobre cómo el mundo de la banca, el mundo de las finanzas, se ha transformado. De esto, amigos, es, eh, como digo, el menú del After Work. Comenzamos ya mismo. Bienvenidos. <risa>
6: And get on my tracks to hit a Take a long ride on the, ground, on the till I'm ready, get
2: ready, ready, ready. Raise a little thing all
4: Bueno, pues eh, lo decíamos al principio, vamos a pedirle a nuestro invitado que nos explique cómo este mundo de los NFTs, de los Non-Fungible Tokens, de los eh, tokens no fungibles, de los, los bienes no fungibles, eh, tienen que ver con el mundo del reciclaje, porque a través de su compañía de Nozama han creado un token que pretende pues, incentivar y mejorar precisamente el compromiso del reciclaje, a través de estos NFTs. Eh, André Banji-Robin es el CEO de Nozama. André, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Mm, muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación de participar en su programa.
4: Oye, André, necesitamos un poco de eh, claridad de cómo eh, somos capaces de vincular un, un mundo físico real, que es el del reciclaje, el reciclaje además de plásticos, el de la medición de la sostenibilidad de las empresas con un mundo virtual como el de los non fungible Tokens, como el de los NFTs y que además quizás a muchos les suenan pues como una oportunidad de encontrar valor de comercialización en lo exclusivo, en lo único que representa ese NFT. ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de partida para entender lo que habéis propuesto desde eh, eh, la compañía que diriges desde Lozama y sobre todo, ¿cómo entendemos un token creado por vosotros, el llamado Plast Plastics, André?
7: Pues eh, Eduardo, la, la, el punto de partida eh, consiste en entender eh, cómo funciona eh, el sector de gestión de residuos. Y este sector eh, realmente eh, tiene dos fuentes de ingresos. La primera es la recuperación de residuos que eh, las empresas entonces llevan a cabo ante el ayuntamiento, municipios, gobiernos locales, empresas privadas y recogen los residuos y cobran por ello. Lo segundo eh, es lo que se llama la revalorización, que consiste en identificar de estos residuos cuáles tengan un valor como materia prima para ser vendidos a empresas de reciclaje para que éstas puedan entonces utilizarlos para hacer nuevamente envases en material recuperado. Y ahí está donde empieza el vínculo, porque en el transcurso de esta actividad eh, se está emitiendo facturas, porque como están vendiendo los residuos que sirvan como materia prima, están emitiendo facturas. Como emiten facturas, están pagando IVA. Como pagan IVA, obviamente pagan IVA sobre algo que han vendido. No lo pagaría si no lo hubieran vendido y si lo han vendido está claro que lo han tenido en su posesión. Entonces, lo que han vendido son residuos que tienen un valor. Por ejemplo, polipropileno, polietileno o cualquier polímero, cualquier plástico ha sido vendido. Si ha sido vendido, por lo tanto, no ha sido vertido en el medio ambiente. Es uh -huh. decir, ha sido recuperado. Y hemos creado el Plastics Token para facilitar la creación de un NFT vinculado a la factura correspondiente a una cantidad determinada y a un tipo determinado de plástico. Para decir, esta cantidad determinada y este tipo de plástico no ha acabado en el medio ambiente. A partir de ahí nos hemos dicho, por lo general, por lo general, solo los contables eh, tengan... ...alguna relación afectiva con números... ...es decir, un balance financiero... ...o un balance de sostenibilidad... ...no va a animar a que se beba más Coca-Cola... ...lo que sí va a animar va a ser algo visual... ...algo impactante... ...y hemos decidido vincular arte... ...que fuera arte local, arte internacional... ...o arte algorítmico con datos los datos de las facturas, para entonces crear un nuevo tipo de NFT, un NFT útil, es decir, un NFT que permite, uno, cumplir con la ley europea que dice desde el año pasado que se tiene que responsabilizar las empresas por recabar datos acerca de producción, distribución y recuperación de plástico. Lo segundo, si una empresa está usando plástico... Y compra un NFT útil, un NFT garantizando que se ha recuperado, está diciendo, yo produzco plástico, pero ojo, que yo me he asegurado de que la misma cantidad, del mismo tipo, ha sido recuperado. Y tres, si están comprando un NFT, están enviando dinero a una empresa de gestión de residuos por hacer dos cosas. La primera, recoge más, porque ahora tienes un incentivo adicional. Y dos, lo más importante sea transparente. Un sector que tradicionalmente ha sido muy opaco, muy oscuro, muy difícil de ver, ahora ya es un sector transparente porque hay un incentivo económico a que un gestor de residuo suba su factura y la convierta en un NFT. Por lo tanto, el NFT sirve como garantía de que una cantidad determinada de plástico no haya acabado en el medio ambiente. Verificable y verificada. Y es así como se puede vincular el mundo físico con el mundo digital.
4: La verdad es que, Andrés lo has explicado maravillosamente bien. Es, eh, es complejo, gracias. pero es perfectamente eh, trazable ¿no? El cuál es el punto de partida. Eh, que dices que, entre otras cosas, va a aportar mucha mayor transparencia eh, porque esa fue la necesidad que visteis eh, como especialistas que sois en Nozama, de aportar mucha más visibilidad y transparencia a un proceso que eh, no solo es una cuestión legislativa, sino que es una cuestión de sostenibilidad de las sociedades, es una cuestión de reputación. ¿Cuándo de repente visteis que eh, los NFTs podrían ayudar a contribuir a este objetivo de dotar de mayor transparencia, contribuyendo además de una forma eficaz a la sostenibilidad del sistema? ¿Cuándo os dais cuenta de esto, André?
7: Pues nos dimos cuenta eh, porque fundé la compañía a principios del 2019 y durante tres años, eh, bueno, el año pasado dos y pico, eh, intentábamos vender el software que permitía la trazabilidad. Y aquí hay un elemento muy importante. El mundo entero, individualmente, queremos salvar el planeta. Pero la realidad es que nadie quiere pagar por ello. Entonces, el, el vender un software que sea transparente y permite trazabilidad... Nosotros no logramos generar una facturación eh, robusta para crecer como empresa. Y cuando la Unión Europea, el julio del año pasado, ha impuesto una nueva normativa que obliga a las empresas de responsabilizarse por los datos de producción, distribución y recuperación de plástico, y el Reino Unido ha declarado que a partir de abril toda empresa que no lo haga tendrá una multa de 200 libras por tonelada no informada, hemos decidido entonces eh, atender a la solución. ¿Cuál es la solución a este problema de que nadie quiera pagar eh, por salvar el planeta? El modelo de negocio. Y el NFT, que no existía hace tres años, que se ha convertido en una industria de miles, de miles de millones de dólares, mm. hemos dicho, vamos a fusionar la industria del NFT con la industria del reciclaje que no había cambiado en 50 años y no se trataba de simplemente software para permitir la trazabilidad, se llamaba de un modelo de negocio. Concretamente, he aludido, el sector de residuo, de gestión de residuos, ganaba dinero de dos maneras. Uno, recoger residuo, y dos, revalorizarlo, es decir, vender lo que sirva como materia prima. Pues ahora, gracias a los NFTs, hay una tercera vía de ingresos, que es vender los datos, vender la transparencia y si se vende la transparencia y se cobra por la transparencia, se será más transparente. Y así se puede conseguir, entonces, el sector de gestión de residuos más ingresos, por lo tanto, lo harán, y la sociedad puede conseguir más transparencia, por lo tanto, la aprovechará para, precisamente, incentivar una buena conducta del ciudadano o del consumidor a efectos de poder uh, asegurarse de trabajar con empresas que sean transparentes. Es decir, los compradores de los NFTs. Una empresa que compra un NFT está comprando principalmente la garantía que una cantidad identificada de plástico no haya acabado en el medio ambiente. Por tanto, mm. lo verifica, lo ha verificado y demuestra su compromiso a comprarlo. Entonces, así el modelo de negocio por fin encaja y se puede conseguir consumiendo responsablemente y salvar el planeta a la vez.
4: Eh, una última cosa te, te, te eh, pregunto, André, y es que eh, el caso de, de Plastic, en este caso, del token Plastic, o de cómo eh, desde Nozama se han desarrollado los NFTs, es eh, sí. un ejemplo de cómo este, vamos a llamarlo... Mercado, nuevo activo, este, esta nueva forma de, de entender el mundo de los negocios, de la transparencia, de los compromisos, eh, creo que abre muchas posibilidades, ¿no? Estamos ahora circu circunscritos al, al mundo del reciclaje, pero entiendo que esto va a abrir un, un campo de, de oportunidades interesantísimo, ¿no?
7: Eh, bueno, eh, infinitas, eh, porque el, 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 la gran revolución de la cripto es el NFT, eh, no es la propia cripto en sí. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el NFT y la cripto? El modelo de negocio. Ahí está la gran revolución. Entonces, cuando uno incentiva eh, económicamente el uso de una tecnología, es cuando la tecnología se adopta. Por eso eh, es tan importante eh, entender que el poder del NFT, es, en realidad, transparencia y trazabilidad. Donde haya negocio que requiera transparencia y trazabilidad, es donde habrá, entonces, prosperidad para esta tecnología. Y esto no es solamente aplicable al reciclaje, es aplicable en todos los aspectos de la sociedad.
4: Seguiremos el tema de los NFT seguiremos las acciones interesantísimas, muy innovadoras, que ha desarrollado Nozama a través de este Plastics, y lo haremos siempre con la ayuda de André Banji-Robin, su consejero delegado, que nos ha, nos ha aclarado muchas cosas que hoy por hoy desconocíamos, vinculadas hoy al mundo del reciclaje. Gracias, Andrea, hasta muy pronto.
7: Muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad. Que tengáis todos oyentes muy buenas tardes.
1: Gracias igualmente. After Work, con Eduardo Castillo. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en el Balance, Capital Radio. Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
4: el año 56. El grupo Octaviano Palomo viene trabajando en el mercado de los cereales. Es eh, actualmente una compañía de referencia eh, basada en eh, Segovia, Castilla y León y que casi con medio millón de toneladas eh, de volumen de negocio trabaja eh, hoy en un mercado complicado. Bueno, hoy cualquier mercado es complicado. Hoy el mercado del cereal y sobre todo por los destinos y la ubicación de la materia prima es especialmente complejo. Con su consejero delegado, con Pedro Palomo, vamos a hablar unos minutos. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
4: Hablar un poco de cómo una compañía pues con más de medio siglo de, de historia, posiblemente eh, Pedro se enfrente a uno de los mayores retos en esos 60 años, en esos más de 60 años, que tenéis a la espalda en el grupo, ¿no? El mercado de los cereales, el mercado de las materias primas afecta y mucho y además operáis en países, operáis en numerosos países, pero entre ellos Rusia y Ucrania o países donde el cereal, bueno, pues es eh, quizás base muchas veces de esas economías y que entiendo que ahora estáis viviendo pues uno de los momentos quizás más complejos, no sé si complicados, pero sí complejos de toda vuestra historia, Pedro.
3: Pues eh, absolutamente, eh, lo has clavado. Estamos viviendo un momento muy difícil. Eh, primero, eh, viendo como bueno, pues eh, el drama que está suponiendo la invasión de Ucrania, eh, desde el punto de vista personal, incluso tenemos amigos, proveedores, clientes, eh, que, que, bueno, tenemos contacto con ellos desde hace muchos años, y en estos días, eh, pues eh, estamos palpando directamente con ellos la, la tragedia que tienen, ¿no? y luego desde el punto de vista económico sin duda alguna el momento que estamos viviendo es histórico eh, vamos desde la segunda guerra mundial eh, pues no ha habido un conflicto de esta naturaleza eh, eh, los precios de las materias primas de los minerales de todo están eh, disparados las, las bolsas cayendo en fin, estamos en un, eh, en un ambiente, iba a decir, prebélico. Yo creo que ya eh, es, es bélico porque, porque, lógicamente, hay una intervención militar en un país cercano. ¿no? Y, y estamos eh, muy preocupados porque eh, en, el, en el sector nuestro que vivimos, el de los cereales, eh, Ucrania, eh, el Mar Negro y, y Rusia también tienen un peso muy importante en las importaciones de cereal a España, porque mm. no olvidemos, y hay que dejarlo claro, que España es un país deficitario de cereales. Y aunque parezca mm. lo contrario, aunque tengamos una gran superficie, pero incluso en, en años donde la cosecha es buena, tenemos que seguir importando cereal, ¿no? Mm.
4: O sea, que con toda la producción en España no... no... No, no somos exportador de cereal, como efectivamente, como quizás muchos podríamos llegar a pensar, cuando uno se pone a viajar por España, ¿verdad? Y sobre todo por eh, la Castilla, las dos Castillas, dice, madre mía, con todo el cereal que tenemos, un poco que exportaremos. Entiendo que es una situación compleja. Eh, ¿Cómo se está afectando ahora mismo directamente a Grupo Octaviano Palomo, Pedro? ¿Cómo estáis un poco tratando de eh, que el impacto bueno, pues sea menor? Porque al final esto encarece el precio del cereal, eh, las materias primas se están disparando. ¿Cómo lo estáis impactando, Pedro?
3: Bueno, por un lado eh, ya desde el jueves pasado, que cuando se produjo eh, la, la invasión, eh, las bolsas de cereales, eh, concretamente la de Chicago, la de París, Matif y la de Londres, eh, se dispararon a alza. Eh, eh, en, el, en Chicago, concretamente, tuvieron límite al alza, limit up, eh, y en París, pues el aumento fue de nunca, nunca visto, ¿no? eh, pues prácticamente 48 dolo, de 48 euros tonelada algo que no se había visto nunca en una en situación de en una situación de volatilidad de mercado altísima eh, eso eh, provocó inmediatamente pues la, la suspensión de cotizaciones en algunas de las lonjas eh, mm -hmm. concretamente la de Segovia fue así eh, pero también en otras en lonjas de precios porque eh, bueno, a, por parte de los vendedores y de los compradores, pues había tal incertidumbre con lo que había, con lo que acababa de ocurrir, que nadie quería fijar un precio. ¿no? A medida que han transcurrido los, los días, hoy eh, pues estamos ya en miércoles, casi una semana, eh, pues los mercados han seguido, eh, han seguido subiendo. Y el problema que tenemos es que eh, Ucrania es uno de los principales exportadores de cereales del mundo. Eh, mm -hmm. Ocupa el número cuatro en el ranking. Pero Rusia eh, es en eh, producción de trigo eh, el número uno. Eh, eh, digo, eh, Rusia es el principal exportador de trigo uh -huh. en el mundo. Y, por tanto, eh, con el tema de las sanciones, que la verdad es que todos estamos viendo que han sido mucho más contundentes de lo que pensábamos, mucho más que lo que ocurrió en el 2014 con la, con la invasión de Crimea... Pues claro, esto eh, eh, ha provocado pues una, una retención del, de los tenedores de, de, de materias primas, por un lado, y por otro, que las bolsas eh, en todos estos países eh, se han disparado al alza. ¿no? Eh, por otro lado, en Ucrania concretamente, eh, pues en, los, eh, en el próximo mes de abril, es la, la época de siembra en maíz, eh, de girasol, eh, no se van a poder hacer las recolecciones de forma mm. adecuada, y bueno, y que luego además eh, Ucrania eh, es un país estratégicamente, como hemos visto, eh, eh, tiene una posición muy privilegiada, y luego a nivel de recursos naturales, eh, pues eh, no solo agrícolas, sino también minerales, por ejemplo, es el primero en, en reservas de plutonio, manganeso, eh, tiene una red ferroviaria de las mejores de, de Europa, es la tercera, y bueno, a nivel agrícola, pues es una potencia, ¿no? Fíjate que como dato curioso que posiblemente les pueda interesar a los oyentes, prácticamente el 25% de las tierras más fértiles del mundo, de las llamadas tierras negras, que tienen una, una fertilidad eh, muy buena, están en Ucrania, ¿no? el 25%. ¿no? Y, bueno, pues este, este es el, el panorama, ¿no? Por un lado, los precios de la energía eh, muy elevados, eh, consecuencia de, de, de Rusia, que es uno de los principales exportadores de gas y de petróleo, eh, principalmente Europa, y luego por otro pues las materias primas agrícolas, eh, con lo cual pues estos dos eh, pilares de nuestra economía, la energía y los alimentos, pues están, están provocando inflación, ¿no? más de la que teníamos, y más bueno. todavía en España, claro.
4: De todas formas, eh, Pedro, como al final esto, bueno, has descrito una situación en la que tarde o temprano, bueno, ya lo has comentado en las lonjas, el precio del cereal está subiendo y esto va a impactar, ¿no? Si hay, pues, eh, entre las eh, posibles sanciones a Rusia y la situación de siembra y recolección en Ucrania, porque es que básicamente es un país que ahora mismo, sobre su superficie, hay, hay un, un conflicto armado desatado, eh, entiendo que esto va a acabar impactando en, en el precio. ¿Cómo lo vais a lidiar? ¿Cómo? Porque, de alguna forma... Uno siempre habéis reivindicado, ¿no? De alguna forma el trabajo desde el grupo Octaviano Palomo, pues eh, eh, como un grupo que respeta lo pactado, la mejora del servicio y, y un y un precio, bueno, pues eh, competitivo. Entonces, en este escenario se antoja un poco complicado, ¿no, Pedro?
3: Bueno, nosotros eh, tenemos claro eh, que, que tenemos que seguir eh, dando servicio a nuestros clientes. Eh, por un lado, nuestros clientes eh, fabricantes de, de pienso, ganadería, eh, fabricación de arena, procesamiento de cereales, eh, bueno, pues vamos a estar aconsejándoles, ayudándoles para que la logística no, no pare, y por otro, pues eh, que eso es otra de las eh, facetas de nuestra empresa, que es el aprovisionamiento de los insumos para los agricultores, fertilizantes, semillas, y, y bueno, pues eh, creemos que la mejor contribución que podemos hacer eh, a la economía y a, y a nuestra tierra, es precisamente seguir trabajando eh, y seguir trabajando además eh, ayudando a, a la calidad de los cereales, a que, a que llegue, como ha ocurrido en pandemia, eh, que pues no ha habido en ningún momento eh, falta de suministro eh, eh, a, a todos estos clientes, eh, se les ha servido en tiempo la calidad, Pastada, y bueno, pues vamos a seguir en esa línea, ¿no? aportando valor en la cadena. En momentos difíciles como el actual es donde también las empresas tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos y, y, y ayudar a que a que esta situación pase cuanto antes.
4: Pues os deseamos toda la suerte del mundo, Pedro, que vosotros y vuestro equipo, especialmente el internacional, eh, bueno, pues afronte con cierto sosiego, esperanza lo que está por venir. Pedro Palomo es CEO del Grupo Octaviano Palomo. Gracias, Pedro, mucha suerte, hasta pronto.
3: Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.
4: Un saludo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
0: Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil. ¿Quieres ir más allá?
4: Bueno, pues ya comienza aquí nuestro espacio El Transformador. Ya sabéis que es un espacio que junto con los especialistas de Salesforce realizamos para analizar la transformación digital de empresas, de sectores... La transformación digital de nuestro tiempo. Bueno, digamos que la transformación, al final todos nos dirigimos hacia lo digital. Y hoy nos vamos a aproximar a un sector fundamental para nuestras vidas. Lo vamos a hacer desde una visión de conjunto, no desde una entidad particular, que es el sector financiero. Y por eso hoy es protagonista en este transformador la Asociación Española de la Banca, la AEB, y cuyo portavoz, eh, un conocido para... Muchos de los oyentes de esta emisora y del periodismo económico es José Luis Martínez Campuzano, al que siempre es un placer saludar. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, espera que te escuchemos, a ver esos micrófonos silenciados. Ahora, ¿cómo estás, José Luis?
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Un placer saludarte. También nos acompaña en esta charla Alejandro Romero. Él es el vicepresidente regional del Área de Servicios Financieros de Salesforce en Iberia. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Eduardo? ¿Sí? Muy bien, encantado de saludarte.
4: Oye, eh, Alejandro, una reflexión inicial. estamos, eh, Todos los sectores han vivido, viven una transformación. El sector financiero yo creo que además es uno de los que más oportunidades eh, ha encontrado en su propia transformación digital, ¿no? Y hoy vamos a ver muchas de esas oportunidades, ojo, no exentas de, de retos que ahora vamos a comentar con, con Jesús Luis, pero yo creo que es posiblemente uno de los sectores más, como digo, que, que más apasionadamente ha encontrado oportunidades, ¿verdad?, con esa transformación.
3: Sí, 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 es
5: verdad. O sea, yo llevo ocho años en Selfos y estos años hemos hecho un montón de proyectos porque ellos veían mucha necesidad de de pasar de ser un mero banco digital en el que puedes hacer transacciones por un canal digital a realmente a un concepto de, de ser digital en un sentido más amplio de la palabra y poder ayudar al cliente a entender una forma más amplia al cliente que no solamente con una mera digitalización del proceso,
4: vamos a ver. Este Me encanta un poco esa diferenciación que ha hecho. Antes era un banco digital y ahora es algo más, ¿no? Eh, José Luis, ese algo más es precisamente hacia donde se querían dirigir todas las entidades financieras pensando que el cliente era, pues eso, un cliente digital. Entonces, tenían que adecuarse a él, ¿no? Por lo tanto, eh, ¿cómo calificarías un poco que se ha producido, pues, esa, eh, esa transformación un poco en global que se ha dirigido hacia el, eh, el cliente digital sobre todo tratando de entender su, su, su experiencia de usuario bancario. ¿Cómo la define eso?
6: Bueno, a mí me gustaría, antes de nada, de, de, de poner el contexto. El contexto es, por un lado, efectivamente, un cambio de hábitos de, de los clientes que piden una aproximación por parte de la entidad, pues, las siete, los siete días de la semana, 24 horas desde cualquier sitio. Y, por otro lado, un contexto de digitalización de la sociedad que, que demanda, donde han surgido nuevos. Eh, operadores eh, que consideran pues, servicios financieros, grandes, tecnológicas, que compiten con los bancos, no están sometidos a la misma regulación y supervisión bancaria, y por tanto este contexto de, de, de competencia, este contexto donde cada vez más clientes piden a su banco pues algo más en esa en esa comunicación de lo que tenían antes, pues define el reto de los bancos y la verdad es que los bancos lo hacen muy bien. Los bancos españoles, en este momento, según datos de Deloitte pues están a la cabeza de la digitalización a nivel europeo y, y lideran tanto la funcionalidad eh, de, de, que ofrecen al cliente como la eficiencia. ¿no? Esto es clave puesto que realmente el cliente está en el centro de la estrategia de los bancos y, por tanto, los bancos se deben a él, a todo tipo de clientes. Esto es importante, tanto a los digitales como a los que quieren otro tipo de aproximación más tradicional.
4: Precisamente, a propósito de esto último que comentas, José Luis, ahora hay un gran debate sobre esa aproximación ¿no? en los diferentes eh, eh, digamos, marcos, no, tanto digitales como más tradicionales, al, al sector financiero. Y, por tanto, la pregunta sería, ¿eh, ¿ahora mismo es más fácil o es más complejo operar con un banco?
6: Bueno, yo creo que, que es más fácil operar con el banco, en el sentido de que cada cliente decide a qué, cómo, cómo aproximarse, qué, qué canal de comunicación, eh, utiliza con el banco. El banco le da una, una, un abanico de canales entre la oficina tradicional y la, oficina, y la, la banca digital. Pues Está la banca telefónica, están los cajeros, está la banca móvil. Eh, están también los agentes financieros. Incluso los, los bancos están llegando a acuerdo con terceros, como sería el caso de Correos, para dar servicios financieros en zonas rurales. Por tanto, ese es el abanico de, 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 de canales de comunicación que ofrecen los bancos y el cliente se adapta a aquel que le, que le, que le es más favorable. ¿no? El objetivo por parte de los bancos es dar servicio a todo tipo de clientes y, y darlo en las mejores condiciones posibles.
4: Alejandro, reflexiones en, to en torno a esta evolución que hacía José Luis.
6: Bueno, pues
5: fíjate, yo complementando lo que dice José Luis, cuando me junto con cualquiera de los bancos en España, yo siempre les digo que tienen la mala suerte de que tienen el canal... El, el mayor volumen de canales que hay en él. Ninguna empresa tiene tantos canales como puede tener un banco. O sea, José Luis lo decía, dice, tiene la red de oficinas, o sea, dan servicio telefónico en la web, tienen aplicación móvil, pero lo amplían a correos, lo dan vía terceros. O sea, no, no, no hay ning, ninguna empresa, o sea, ningún otro sector que tenga tantos canales, o sea, aparece WhatsApp, pues quiero estar también en WhatsApp, o sea, y, 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 la, y la gente les está obligando a ir hacia a ese mundo, lo cual les complica mucho. y lo, lo cual nos llevará a un punto, que seguro que durante la reunión hablaremos, que es el concepto de la ciberseguridad, que también habrá que haberlo más adelante, porque esto les genera muchísimos problemas que, como decía, eh, no lo tienen las empresas no reguladas. Que no tiene mucho más sencillo. Entonces, es verdad que tienen un reto muy grande y muy complicado dentro los bancos. También estoy de acuerdo que, son los que, que, que la banca española es la que más avanzada está en este sentido de todo. O sea, si, si quitamos el concepto de las fintechs que pueden estar fuera, ¿vale? si lo, que, lo comparamos con otro tipo de bancos equivalentes a, a cualquier banco español, banco, caja y demás, eh, yo pienso que son los que más avanzados están en el concepto de la transformación digital. Los que más sí. han dado.
4: En, en ese sentido, eh, José Luis, eh, ¿en qué punto estaría entonces eh, la Banca Española en su estrategia de poner al cliente en el, en el centro, comparado quizás con otros eh, sistemas o con otras entidades de otros países?
6: Pues precisamente es, está, está mostrando que eso es así. Es decir, que el, que el servicio de, de, de atención el servicio de, o el canal de comunicación que ofrecen los bancos es un canal gratuito, es un canal inclusivo, es un canal que es evaluable. Lo, info, lo fundamental es que sea evaluable y, y sea evaluable y es, es las 24 horas del día, repito, y en cualquier sitio, en cualquier lugar donde te encuentres. ¿no? Por tanto, esa estrategia es clara, porque al final eh, es el cliente el que decide. En España hay mucha competencia, no solo eh, entre el sector financiero, los bancos, donde son muy competitivos, sino a través de terceros que ofrecen, como decía anteriormente, servicios bancarios y que no son bancos. Es verdad que, que, que como decía Alejandro, los, 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 yo, yo diría que los bancos son las fintech tradicionales que impulsan y colaboran con las, con las nuevas fintech, eh, eh, impulsan las startups y simplemente porque realmente el, el objetivo es dar el mejor servicio a un cliente cada vez más exigente. Pero, pero también es verdad que es una competencia donde en cierto sentido eh, eh, hay mucho que hacer por parte de las autoridades precisamente para que sea una competente en igualdad de condiciones ¿no? y de la misma forma que, que los nuevos operadores las nuevas tecnológicas eh, tienen la posibilidad de obtener información de los bancos pues también tienen que lograr que los bancos obtengan información que sea manejable y que, y que les permita mejorar la atención y el manejo de los datos que son los clientes son dueños de ellos pero evidentemente eh, ese manejo permitido puede proporcionar un servicio cada vez más eficiente yo me quedaría con una idea importante ¿no? es que también algo que ha comentado Alejandro los, los bancos ofrecen servicios seguros de confianza y lo hacen igual en términos analógicos que en términos digitales, es, está por verse naturalmente que otro tipo de competidores eh, pues ofrezcan esa, esa confianza y ese, esa garantía en el manejo tanto de los datos personales como de los datos financieros.
4: Mm. Luego hablaremos eh, de privacidad y de seguridad, y sobre todo a lo que hacía referencia, efectivamente, Alejandro, ¿no? esa amplísima superficie de exposición, más que ningún otro sector. ¿no? Pero en ese proceso, decía también Alejandro, que en los últimos ocho años pues no había visto eh, eh, otro sector tan eh, dinámico ¿no? en este sentido. Entonces, os lo pregunto a los dos, primero a ti, Alejandro, ¿cómo se ha producido ese, ese proceso de adopción de la tecnología en el sector eh, Financiero en el, en el sector de los bancos aquí en España?
5: Ellos, eh, una de las, uno de los problemas que cuando nosotros empezamos a hablar con ellos se estaban encontrando era, o sea, aparte de la competencia de las posibles fintech, que yo mis sensaciones que en España en aquel momento no les preocupaba tanto, o sea, lo veían más, una, o sea, al final una fintech nunca va a ser un banco, el depositario del dinero de cualquier otra, siempre habla un banco, o sea, casi toda fintech tiene un banco detrás y se, seguirá haciendo su labor, ¿vale? Ellos, uno de los problemas que habían era otro tipo de empresas, como podía ser el propio Amazon. Entonces, Amazon tiene mucha información,
3: eh,
5: como decía José Luis, sobre el, la intención de compra del cliente. Y eso les permite poder hacer ofertas a los clientes que ellos no pueden hacerlas hasta un momento después. Es decir, si tú te vas a comprar, pongamos, un, un teléfono móvil en Amazon. Amazon te puede ofrecer la financiación, te puede ofrecer el seguro. Claro, el banco ya llega tarde cuando te lo va a ofrecer, porque sí. el momento clave para ofrecértelo es el momento de la compra. Entonces, yo pienso que eso es una de las grandes cosas que estaban buscando, entender mejor al cliente y ver el momento del cliente. Ah, esto es algo que no lo puedes hacer con tu sistema transaccional puro, porque cuando llega la transacción ahí, ya todo se ha producido. Entonces, te hace falta? Uno, todo se ha producido. Dos, hasta que salió PSD2, tampoco estaban habilitados para poder tirar <coughs> información de compra del cliente en favor del banco. O sea, el es verdad que les ayuda a que puedan utilizarlo en favor de en beneficio del cliente. Entonces, todo esto les ha dado pie a tener que intentar conocer de una forma mucho más amplia al cliente, tener una relación distinta, más cercana a ellos, y, y el más cercana yo pienso que, que es, no voy a cambiar las oficinas, porque la oficina es muy cercana. O sea, depende del ámbito en el que te mueves, es muy cercana. Es verdad que cuando hay una persona, un perfil distinto que no va a la oficina, lo que les ha obligado es abrir estos canales de gestores que no, muchos bancos llaman gestores remotos porque no quieres ir a la oficina y lo que quieres es que poder hablar con una persona y que te estén atendiendo con la misma calidad que cuando vas a una oficina. Entonces, todo este tipo de, de inquietudes, vamos a decir, es lo que les abrió a empezar a hablar con nosotros y buscar soluciones que pudiesen complementar esas áreas. En, en ningún momento querían cambiar nada de lo que ya existía que ya funcionaba. Y yo pienso que lo que hay que hacer es intentar mejorar como en, en las otras áreas donde tienes que mejorar tus... Tu, tu rendimiento y tu, tu relación con el cliente, sobre todo.
4: Muy interesante, José Luis. ¿Cómo se ha vivido desde dentro? Esto, claro, la visión de los expertos de Salesforce, ¿no? Que acompañan a diferentes sectores. ¿Desde dentro cómo se ha vivido esta adopción de la tecnología?
6: Bueno, fíjate que, que la, en la última década la, la, la inversión en tecnología por parte de los bancos españoles les ha permitido estar muy preparados y, y durante la pandemia todo ha funcionado. Es importante decirlo, todo ha funcionado. Es decir, que que, que la, la existencia de, de un canal digital como, como el que hemos tenido ¿no? en, en la, la oferta de bienes y servicios financieros, más las oficinas que han estado abiertas, hemos sido, los bancos han sido casi el único sector, diría casi el único sector que ha mantenido toda su operativa abierta, ha permitido precisamente que la economía funcionara. ¿no? Y, y en ese sentido hay que, hay que agradecérselo a las entidades, a la labor de los profesionales, de la banca que, que, que ha logrado efectivamente y que están logrando en estos momentos, están poniendo todos sus recursos también a que, a que la economía, la recuperación económica sea fuerte. Pero ese esfuerzo en digitalización tiene, ha sido acompañado en el caso de los bancos españoles con un esfuerzo en mantener el buen servicio también a través de todos los canales. Y es importante recordarlo, los bancos españoles ofrecen sus. sus sus servicios financieros a todo tipo de clientes y se adaptan precisamente con el centro del cliente, con el cliente como centro de estrategia a resolverles eh, las dudas y los deseos
4: que te puedan tener. Precisamente, volviendo un poco a este último tema, todo tipo de clientes. Eh, últimamente se ha producido un debate eh, público sobre la relación de los clientes eh, mayores de bancos en relación a la tecnología, ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿dónde ponemos el foco del debate, José Luis? Sobre todo pensando que eh, al final todos tarde o temprano vamos a ser mayores, pero somos personas que sí que tenemos un poco vínculo con la tecnología ¿no? y que vamos a tenerlo ¿no? a futuro. Y más cuando estamos hablando de escenarios de eh, longevidad ¿no? y de aumento de la esperanza de vida. ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es el, el, la situación del debate entre tecnología, mayores y, se, y servicios financieros?
6: Bueno, durante la, la pandemia los, los bancos tenían claros cuáles eran sus prioridades. Una de ellas, ya lo he comentado, ofrecer servicios financieros. La segunda era proteger a sus clientes, especialmente al colectivo de personas mayores que eran más vulnerables ante la, ante la enfermedad. Una vez que la pandemia se está superando, llega el momento de reajustar el servicio ¿no? y mejorar y reforzar la accesibilidad. Es en ese sentido donde nos hemos enfocado, se están enfocando los bancos. Y ha dado lugar, obviamente, a la publicación de un decálogo de, de, de prioridades, donde lo fundamental ha sido precisamente una atención personalizada, ¿no? Atención personal, ampliar las horas de, de servicio de caja, dar servicio telefónico, ampliar también las horas, eh, darle preferencia a los mayores. Es decir, una serie de objetivos que se van a cumplir, que ya de hecho se están cumpliendo, y el objetivo es precisamente pues, garantizar el mejor servicio, no solo a las personas mayores, sino a todo tipo de personas que tienen eh, diferentes capacidades, ¿no? Eh, el acceso a servicios financieros es fundamental, ¿de acuerdo? Y en ese sentido los bancos lo están cumpliendo. Ojalá que, que las medidas tomadas por el sector sean seguidas por, por otras medidas similares por parte de otros sectores, también por parte de la administración pública.
4: Sí, sí, claro, porque el tema de la tecnología y los mayores no solo afecta exclusivamente a los sectores financieros, sino tú mismo lo has apuntado, ¿no? A la administración pública que cada vez ¿no? Eh, reclama más relación digital con toda la población en, en su conjunto. Es un tema muy interesante, el que obviamente hay hay mucho que, hay mucho que decir. Y pero, aspectos... pero si
6: me permite, solo, sí. solo Eduardo, hay, hay eh, tan interesante es que tenemos que ver la tecnología y la digitalización como un complemento ¿no? Al, al resto de los canales. Yo, yo he comentado un abanico de, de canales y obviamente el canal digital es uno de los más importantes, sobre todo para la población joven y para, para un determinado cliente que, 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 tiene, que, que requiere pues, una aproximación más online. ¿no? Pero, eh, pero es un complemento. ¿no? Es decir, que sí que es verdad que la transformación digital de la economía y de la sociedad es un hecho. Yo creo que todos, la forma en que nos comportamos, la forma en que pensamos, tiene mucho que ver con esa transformación. Pero es evidente que, que, que tenemos que, que atender a todo tipo de, de colectivos y si hay una parte de los mayores que, requiere, que quieren un tipo de atención eh, personal, pues ahí la tienen, ¿no? Y, y los bancos en ese sentido están cumpliendo porque realmente, como, como bien decías al principio, el centro de su estrategia son los, son los clientes.
4: Oye, y en el tema que eh, hacía referencia antes Alejandro, el de la ciberseguridad, eh, ¿qué lectura hacemos cuando estamos hablando de experiencia de cliente? Es cierto que hoy la ciberseguridad, lo hablamos mucho en este programa, bueno, pues es uno de los factores a tener en cuenta por todas las empresas de todo tipo, tamaño, condición y sector. ¿no? Pero lo ponías eh, como un punto importante en la relación eh, con el cliente y sobre todo en la experiencia de cliente, Alejandro. Uno, no o
5: sea, ahora, y, ahora y, y, sí, sí, sí. O sea, con el tema igual de, de las personas mayores, o sea, el problema es que hay con la ciberseguridad, pero, pero no solo con las personas mayores, también hay, hay mucha gente jóvenes la gente tiene que entender los riesgos que tiene usar, la, eh, usar dispositivos móviles para hacer un tipo de pago, por ejemplo. O sea, tiene que entender qué significa pinchar en un link que te están mandando. ¿Vale? Todo este tipo de cosas yo pienso que, que es una formación que hay que dar, que es muy importante. Porque al final tampoco podemos echar... Todo, o sea, normalmente un banco pone toda la seguridad necesaria para que... O sea, al final el objetivo de un banco es guardar tu dinero y que el dinero no se lo roben.
7: Mm. Es
5: que normalmente no se lo roban a él. Te lo están quitando a ti que están actuando en tu nombre. Porque tú les has dado poder para hacerlo. Que al final es normalmente el, lo que ocurre con, con... Con cualquier... Con phishing o cualquier ataque de los que tenemos en, en modelos de ciberseguridad. Entonces yo pienso que ahí sí que es muy importante o sea, formar, o sea, igual yo decía al principio que esto no es un mundo, que el concepto digital no es solamente ser transaccional, que lo es, es que cuando te manden una tarjeta a casa, te expliquen qué significa tener esa tarjeta, que te expliquen que o sea, hay muchos bancos ahora mismo que ya te permiten que tú la tarjeta la puedas tener bloqueada desde el móvil por ejemplo, que te expliquen qué significa eso y cómo puedes usarlo, de forma que solamente cuando vas a utilizarla, la desbloqueas, la usas y la vuelves a bloquear que, entonces, yo pienso que todo esto es una labor de formación que tenemos que hacer todos, o sea, que, que tienen que hacer, o sea, y no es solamente exclusivo, o sea, los bancos son una parte de ellos, pero yo pienso que es algo en el que todo el mundo tiene que colaborar.
4: José Luis.
6: Pues nada, añadir que, que, que evidentemente los bancos invierten eh, mucho dinero para, precisamente para proteger los datos personales y, y las finanzas de los clientes, pero también es verdad que, que hay una, que la parte, el labor más débil, de esa cadena de protección puede llegar a ser el propio cliente, ¿no? Fíjate, nosotros en noviembre eh, mandamos un vídeo de ciberseguridad con apoyo de las fuerzas de seguridad eh, y también de las autoridades, eh, supervisores, etcétera, y, y el título del vídeo yo creo que es bastante orientativo de lo que estamos hablando, ¿no? No siempre les ocurre a nosotros. Y sobre todo lo que subyace en, en el mensaje es, eh, es el sentido común es decir, no hacer en, 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 a la, en el momento en que operas, en el momento en que entras en carreras digitales, algo que en tu vida diaria no harías, ¿no? Por tanto, sentido común y, y sobre todo es evidente tener cuidado, ¿no? Y, y por tanto es prioritario que sea la de constitución que hacen los bancos y que invierten mucho para proteger, lo hagamos todos, ¿no? Es decir, si entráis en la página de la EB, veréis que cada, cada cierto tiempo emitimos campañas de, de constitución, algunas veces con la policía, otras veces lo hacemos a nivel europeo, pero, pero es importante que, que, que todos conozcamos eh, los riesgos, de la misma forma que conocemos las ventajas de, tra de, de, de trabajar y de, de entrar en canales digitales.
4: Un último aspecto, eh, me gustaría comentar en estos, eh, bueno, apenas dos minutos, es un tema que no da para dos minutos, pero lo habéis mencionado y no quiero dejar pasar, que hablemos del mundo fintech, no tanto del mundo fintech, sino de vinieron, lo digital vino a veces a eh, ocupar espacios donde quizás negocios que ahora se han ido transformando, pues antes no llegaban, pero que ahora sí que tienen la agilidad y el dinamismo para llegar a donde llegan las fintech. En este sentido, eh, desde la Asociación Española de Banca, ¿cómo crees que el sector ha conseguido entender... El espíritu fintech y ha llegado hasta ofrecer ellos servicios propios de lo que sería una fintech, José Luis.
6: Bueno, yo creo que, que hay que entenderlo y, y de una forma muy sencilla porque las dos características de los bancos es precisamente su capacidad de adaptación y su innovación. Los bancos se impulsan, han impulsado a lo largo de, de, de la historia reciente ¿no? la, la, el proceso de innovación en, en, en las economías en, en, a nivel social y por tanto esa capacidad de esa doble capacidad de adaptación e innovación tiene mucho que ver con la transformación que estamos viendo a nivel digital. Pero antes lo, la, las he definido los bancos como las fintech tradicionales y realmente colaboran, impulsan y, y colaboran con las fintech que están surgiendo. Es un caso diferente en las grandes tecnológicas que ya hemos comentado, ¿no? Pero la fintech, la colaboración es plena porque al final el cliente es el objetivo.
4: Alejandro, tu reflexión sobre el mundo fintech.
5: Bueno, fíjate, yo, yo ahí sí que veo en los últimos años, les veo que se están adaptando muchísimo más los bancos. O sea, y o sea, es, es verdad que tienen un gran problema que es la regulación. O sea, el banco o sea, le, le implica sí,
4: es menos ágil que todo, una fintech corre... claro. Fíjate,
5: no, no solamente menos ágil, implica invertir un montón de dinero. Cada vez que llega una regulación nueva, es el dinero que el banco tiene que invertir para poder cumplir esa regulación. Mm. Cosa que las fintechs no están obligadas, lo cual les permite, al final, esa agilidad y, y poder hacer ciertas cosas. La verdad es que muchos bancos, para algunas, de, tampoco una fintech puede actuar en cualquier área de la que actúa un banco. Hay ciertas áreas que solamente un banco puede seguir actuando. Mm. O sea, muchos han, han creado empresas, vamos a decir, paralelas, que están fuera de la parte del banco, para poder dar servicios de fintechs puros, para poder competir contra lo que sería una fintech pura. Vale. O sea, no sé, yo os pongo, por ejemplo, el tema de los TPVs. O sea, cómo vender TPVs o, o los medios de pago en, en el punto final de venta, pues... Según están llegando, o sea, en España solamente existía el, mover, el modelo del TPV que te vendía el propio banco. O sea, ahora tienes mm. otras alternativas o a sea, poder hacerlo. El propio Apple se quiere meter. Si tú quieres competir ahí, tienes que salirte del modelo banco y tener empresas paralelas que te, que te agilicen ese modelo. Yo pienso que al final son empresas paralelas, que para ellos no deja de ser un partner muy vinculado al banco que les permite generar ese negocio que luego se queda también en el banco. Y, y, y es verdad que para vender un TPV no tengo que cumplir una regulación y no tenía sentido tener todo el coste asociado que tengo un banco. Entonces, yo pienso que en, en muchas de esas áreas ellos han visto la forma de, de dar ese giro, es verdad que nunca, yo no, no veré nunca al banco, o sea, en el sentido de la FinTech suele ser muy disruptiva, en el sentido de que arranque un modelo, nunca veré un banco muy grande que arranque un modelo de esos... Pero al final lo que se han dado cuenta es que de todas esas fintechs, muchas van desapareciendo, las que más o menos se quedan en un. O sea, que se ve que van creciendo es donde ellos están intentando introducirse también, que a mí me parece una, una estrategia acertada para un banco cuando no es, no es su única, porque al final para la es su única vía de comercialización, vamos a decir, para el banco es una de las áreas más que puede to tocar. ¿sale?
4: Yo creo que eh, hoy el resumen eh, mejor que podemos hacer es un resumen de memoria, pensar cómo hace 15 años nos relacionábamos con nuestra entidad financiera, la que fuese aquí en nuestro país, y cómo lo estamos haciendo hoy. Y pensar si esa transformación se ha dirigido pensando en nosotros, en nuestra facilidad. Yo creo que es como digo la mejor reflexión que podemos hacer tras una interesante charla que hemos tenido con José Luis Martínez Campuzano el portavoz de la Asociación Española de la Banca al que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos José Luis ha sido un placer verte
6: comentado muchas
4: gracias y también por supuesto Alejandro Romero vicepresidente regional del área de servicios financieros de Salesforce aquí en Iberia Alejandro gracias por tu experiencia y conocimientos hasta muy pronto Alejandro gracias a vosotros nosotros nos despedimos mañana que volveré al programa a la misma hora y por supuesto hasta la semana que viene que volverá un nuevo transformador aquí con la ayuda de Salesforce gracias y hasta entonces
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente... ...y garantizan el bienestar animal cuidando su salud... ...su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente... ...y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso...